0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد وpenzi wasikilizaji asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baada ya kumhimidi allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu kipenzi wetu mwalimu wetu bwana mtume na darsa letu linalohusiana na atarbiaa islamia ya Kiislam, hivi leo tukiwa tupo sehemu ya sita ya mchangano huo mtakumbuka katika sehemu za mwanzo tulianza kabisa pale ambapo wawili wanachaguana ili kuwa mume na mke tukaeleza taratibu za kiislam zinasemaje katika hatua hii muhimu katika maisha ya binadamu vile vile tukaelezea baada ya mtoto kuzaliwa taratibu za kiislam zinasemaje katika kumpa haki zake na kumwandalia mazingira yaliyokuwa mazuri vile vile tukaangalia swala so zima la aqika sheria hii kumchinji ya kumchinjia mtoto katika siku ya saba na tukaona hikma zake na Uislamu umelizungumziaje swala hilo vile vile tukaja tukaangalia Uislamu unatufundisha vipi katika kumpa jina mtoto wetu na majina gani ambayo yanafaa na yapi ambayo hayafai kupewa watoto vile vile tukaja tukazungumzia kuhusiana na swala zima la masulia ya wazazi katika kuwalea watoto kwa sababu wao ndio wenye kuwaelekeza katika khiri au katika shari lakini watoto huwa wanazaliwa wakiwa katika maumbile yaliyokuwa ya kisawasawa kabisa Hivi leo ndugu zangu wapenzi sikilizaji, tutaangalia baadhi ya tabia ambazo tabia hizo zinakuwa ni viashiria vya kuharibika au kuanza kuharibika maadili kwa watoto wetu Ukianza kuona tabia hizo zinajidhihirisha basi unatakiwa ukae standby yani ukae tayari sasa kupambana na maadili hayo na tabia hizo kwa watoto na kusema kweli tabia hizi ambazo nitazizungumza zimeenea kwa watoto wengi lakini zitakapokuwa zinasaihishwa pale pale mapema na zikatafutiwa ufumbuzi pale pale mapema basi huwa haziendelei tena lakini kama zitadhalauliwa zitaachwa na mzazi akaona kwamba hapana huu ni mtoto tu haya ni mambo ya kitoto atakuja kuyaacha ina maana ile tabia hukua katika fikra ya yule mtoto na hatimaye huona kwamba ni jambo la kawaida inakuja kuwa ni vigumu sana kumbadilisha katika siku za usoni kwa ni muhimu kwa mzazi na kwa wazazi wote wawili kwa ujumla na hasatan mama ambaye mara nyingi katika familia nyingi yeye ndio hukaa zaidi na mtoto wake na huwa karibu zaidi na mtoto wake na ni rahisi zaidi kuweza kuona mabadiliko yale kwa mtoto wake kuliko pengine baba ambaye hushughulishwa huku na kule na anapokuwa anarudi anakuwa hana muda kabisa wa kuweza kukaa na mtoto ni vigumu kuweza kuona mabadiliko ya mtoto wake mdogo katika tabia hizo kwa hiyo wazazi wanapokuwa tayari wanaona alama za mabadiliko za kitabia kwa watoto wao katika hizi ambazo tutazitaja hapa ni muhimu sana wasizidharau bali waangalie chanzo chake ni kipi na waweze kuziondoa na mizizi yake pamoja tabia zenyewe au alama zenyewe ambazo zinaonyesha mwanzo kuharibika kwa maadili ya vijana wetu ni hizi zifuatazo kwanza <coughs> tabia ya uongo hii ni alama ya kwanza ukiiona hii kwa mtoto wako mdogo basi uelewe kwamba hiyo ni kengele ya hatari ambaye inakutanabahisha mzazi kuweza kukaa sawa na kuirekebisha na kuwa karibu zaidi na kijana wako <coughs> alama ya pili ni tabia ya udokozi tabia ya wiziwizi wizi, kuiba vitu 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 vinapotea potea, potea tu nyumbani pale <coughs> Hii ni alama ya pili ambayo inaonyesha ishara ya kuanza kuharibika kwa maadili ya mtoto wako. Alama ya tatu ni tabia ya matusi. Mtoto maneno yake ni machafu. Kitu kidogo tu anatoa tusi kilo 20 labda. Tusi kubwa kabisa ambalo halilingani na umri wake. Hapo mzazi kama ni baba au mama unatakiwa ukai sawa kulikweli kuona kwamba chanzo cha matusi haya kinatoka wapi tabia nne ni tabia ya uhuni uhuni ni neno pana kuliko hizi e, ishara zingine ambazo tumezitaja uhuni ni zile tabia tu ambazo hazilingani na maadili ambayo we unatarajia mtoto wako akuwe nayo mambo ya kihunihuni huni. mambo ya kibarabarani mambo ambayo wewe ukiona unayachukia basi unayaona yapo kwa mtoto wako hizi au hivi viashiria vinne vinatosha na ndio vimeenea sana kwa watoto wetu viashiria hivi vinne unapoviona basi unatakiwa mzazi kweli ukae sawa sawa kuhakikisha kwamba unatafuta ufumbuzi mnashirikiana katika kuangalia jinsi gani mnaweza mkatoa au mkapambana na viashiria hivi visije vikageuka sasa vikawa ni tabia kamili kwa vijana wetu. Kwa hizo ni alama ambazo zinamsaidia mzazi kuanza kuona mtoto wake anaelekea katika makuzi yepi Kama ni muongo basi atajua kama ni mdokozi basi tayari, kama ni matusi basi hapo anatakiwa ajiweke sawa. Na anapoona madhahir na tabia za kihuni basi vile vile anatakiwa akae sawa. Na kama tulivyotangulia kusema ni kwamba hizi tabia zinapatikana kwa watoto wetu wengi sana. Na katika darsa namba tano la malezi ya Kiislam tulisema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa hadithi nzito sana aliposema pale Kulu mauludin yuladun ala alfitra kila mtoto huzaliwa katika maumbile yaliyokuwa yakisawa sawa fa abawahu yuhawidan hi basi ni wazazi wake wawili ndio watakemfanya ni yahudi au yunasiranihi hi au watamfanya ni mnasara au yumajisani hi au watakemfanya ni majusi mshirikina na ukiendelea au y- ukadhibani hii au watamfanya kwa yeye ni mwongo eh? au watamfanya yeye atakuwa ni mwizi au watamfanya yeye atakuwa ni muhuni au watamfanya yeye ina kwamba wazazi Ndiyo watakaogeuza kutoka yale maumbile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuambia salama kabisa yule mtoto wazazi watayabadilisha kutokana na mazingira yao wanayoishi na vile vile tukaona maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuja yakathibitishwa na mmoja katika wanasaikolojia wakubwa kabisa ambaye hata mtume sallallahu alaihi wasallam hayamjui na huu bwana akapata tuzo kubwa katika karne hii ya ishirini kwamba ni mvunguzi na ameleta mapi, mapinduzi katika sekta ya mambo ya malezi na saikolojia baada ya kwamba kwamba mtoto hubadilika kutokana na mazingira anayoishi lakini habadiliki kutokana na urithi wa genetics kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo mtoto yote yule unaweza kumtengeneza utakavyo kama ni mtoto wa mchamungu sana unaweza ukamleta akawa ni shetani kuliko ye hakuna. Na mtoto wa wa ase shetani jambazi uwaji unaweza ukamlea akatokea akawa ni mchamungu kama ye hakuna. hiyo ni vitu vya kupandikiza katika nafsi na fikra ya mtoto. Sasa ikiwa tuna hizi alama tulizozizungumza hapa zinajidhihirisha kwa vijana wetu basi wa kulaumiwa ni mazingira yale na yale mazingira ya kwanza kabisa ya mtoto huanzia nyumbani ile mbegu ya kwanza ya, ya, ya malezi ya mtoto yanapandwa ya ikiwa yupo nyumbani kwao basi hunyosherezewa maji na kumwagiliwa maji na kukuzwa kwa mbolea katika mazingira anapotoka nyumbani lakini kwanza kabisa inapandwa akiwa yupo nyumbani katika mazingira anaoishi kwa hiyo viashiria hivi vine vya kuharibika kwa maadili ya watoto vinatokana na mazingira yaliyoko pale nyumbani ni watu kasema kwamba ni jukumu la baba na ni jukumu la mama kuchunguza viashiria hivi na kuona sababu zake na kuziondoa zile sababu kwa sababu kwa asilimia kubwa sababu zile zinapatikana kutoka katika mazingira ya wazazi wenyewe pale nyumbani kwa hiyo tukianzia kiashiria cha kwanza tabia ya uongo tabia ya uongo ni miongoni mwa tabia mbaya sana ambazo Uislamu umezikemea vikali na Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikanusha kabisa kuwa Muislamu kamwe hawezi kuwa muongo bali aliuhesabu uongo kuwa ni moja ya miongoni mwa sifa za watu wa nafik. na hii inakuja kutokana na ile hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoulizwa kwamba je muislamu anaweza akawa mwoga akasema eh anaweza akawa mwoga je anaweza akawa ni bahili akasema ndiyo anaweza kuwa ni bahili je anaweza kuwa ni mwongo akasema hapana muislamu hawezi kuwa mwongo pamoja na sifa mbaya ya uoga mtu kuwa ni mwoga mwoga tunaogopa hata kitu ambacho akiogopeki na mtu kuwa ni bahili kama wewe hakuna hela yako haitoki unaitwa nati yani haitoki hiyo hela hata kwa mambo ya dharura hata kujitibu mwenyewe unaona kwamba unapoteza hela ni sifa moja mbaya sana na Qur'an nayo imeikemea lakini bado katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alislamu anaweza akawa na sifa hiyo pamoja na kuwa ni sifa mbaya lakini alipoambiwa sifa ya uongo akasema haiwezekani mwislamu akawa mwongo kuonyesha jinsi gani niango nilivyokuwa na sifa mbaya na tabia mbaya na ina makaripio makali katika mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu na katika hadithi iliyopokea waboke, iliyopokea na Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Amru ibn Al-Aws radhiyallahu anhu kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alisema arba'un man kunna fihi arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر نبينا الله عليه وسلم نسمع في هذا الحديثي صفه 4 انتكئ كوepo na moja katika Yaani mtu atakayekupwa na sifa hizo nne basi huyu ni mnafiki halis yani 100% atakuwa ni mtu mnafiki na tunafahamu kwamba sifa ya unafik ni moja katika sifa mbaya sana na mafundisho yanaonyesha kwamba ni bora kafiri kuliko mnafiki kwa sababu adhabu yake kwanza inakuwa ni kali kuliko hata ya kafiri kwa sababu kafiri amekuwa mkweli amesema mimi hili jambo silitaki siliamini wala silikubali. Kwa amekuwa ni mkweli kwa sababu amedhihirisha yale anayoya. Lakini mnafik ni yule ambaye si mkweli. Kile anachokiamini hakiamini, anaficha kitu kingine katika nafsi yake. Ndio maana adhabu ikawa ni kali zaidi kwa mnafik kuliko kukafiri. Kwa sababu katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa anasema innal munafiqina fi dark al minan nar. Hakika wanafiki watakuwa katika daraja ya chini kabisa motoni. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sifa nne hizi mtu atakapokuwa nazo basi huyo ni mnafik 100% yule ambaye ametajwa ame, 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 ame katika mafundisho ya Qur'an. Sifa gani hizo ndugu zangu wazazi walezi tuzisikilize. Ya kwanza na Nabii sallallahu alaihi kusema kabla hajaendelea sa waman kana fi khislatun minhunna na yote yule acheke kuwa na, na khisla moja na alama moja katika hizo nne kana fihi خصلة من النفاق hatta يدعها Atakuwa na alama na, 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 na dalili ya unafik mpaka aiache ya kwanza idha tumina khan anapokuwa ameaminiwa basi yeye hufanya khiana amana yotele ile utakemwamini basi yeye atafanya khiana wa idha haddatha kadhab hapa ndiyo sehemu yetu mahali shahid kwa tunazungumzia uongo na anapozungumza basi husema uongo wa iza aahada ghadar na anapokuwa ameahidi basi hukiuka ahadi yake wa iza khasa mafajar, na anapokuwa amegombana basi huvuka mipaka katika ugomvi huo kwa hizi ni sifa nne ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu akiwa na sifa zote hizi basi yeye ni mnafik kisha kazi. Na kama atakuwa na sifa moja katika sifa hizo basi atakuwa na sifa miongoni mwa sifa za unafiki. Haja unafiki wake labda atakuwa na 20% kwa sababu ziko 4, 20% atakuwa nayo, shay 25%, atakuwa 25% ya unafiki itakuwa iko kwake. Na moja katika hiyo ni la haddatha kadhab anapokuwa anazungumza huzungumza uongo. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani uongo univyokuwa una makaribia makali katika mafundisho ya dini yetu tukufu. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kadhalika aliutaja uongo kuwa ni khiana kubwa katika hadithi iliyopokewa na Abu Daud kutoka kwa Sofiani ibn Asyad radhiyallahu anhu alisema Nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema khiana iliyo kubwa zaidi ni kumhadithia ndugu yake hadithi hali ya kuwa yeye anakuamini hali ya kuwa wewe unamdanganya hiyo ni khiana kubwa kabisa wewe una hadithia? Unajua kabisa hii ni hadithi ya uongo, story uongo. Lakini ndugu yako anajua kwamba ni kweli. Lakini we vile vile unaendelea kumhadithia kwa kutaka kinaisha kwamba unachokizungumza ni kweli. Hali ya kuwa wewe unajua kabisa kwamba ni uongo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hiyo ni khiana iliyokuwa kubwa kabisa. Kwa tunaona jinsi gani mambo madogo madogo ambayo tunaona ni madogo katika mafundisho elimu yetu ilivyokuwa ni makubwa na vile vile katika hadithi iliyopokewa na Ahmad kutoka kwa Abul Hurairah radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema atakaimwambia mtoto wake chukua kisha asimpe basi huo ni uongo subhanallah wewe ukamdanganya mtoto wako na hapo ndo tunaingia katika mada nyingine yenyewe sasa kwamba labda analia au amekimbia unataka kumuwita au ukatumia mbinu yoyote ile ili uweze kumfanya umkamate. Basi ukamwambia chukua kama ni pipi, kama ni chocolate, kama ni pesa, akaja pale akakuta mikono imetupu ukamkamata. Basi utakuwa umesema uongo. Umefanya jambo la uongo. Na tayari utakuwa kuwa ni mwalimu wa uongo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuepushe tusiwe ni waalimu wa uongo katika familia zetu na katika jamii zetu Wapenzi wasikilizaji tumeangalia kiashiria cha kwanza nacho ni cha uongo kuwa ni moja katika ya viashiria vinavyoonyesha kuanza kuharibika kwa maadili ya watoto wetu Na kama tulivyosema awali kwamba viashiria hivi sisi wenyewe huo tunavipandikiza nyumbani na ndio maana mtoto anavichukua hau hazilini navyo mtoto kwa ni mwongo bali yale mazingira tunayemkuzia katika mazingira yale humsababishia kupata zile sifa za kudanganya inakuaje kwa mfano mama au baba nyumbani ni waongo na uongo mara nyingi mtu anapokuwa anaufanya huwa anataka kufikia malengo yake katika njia fupi basi anaamua kutumia mbinu ya uongo ili kuweza kuyafikia malengo yale hiyo ni sababu moja nyingine ni kwamba mtu anayakimbia matatizo yanayemwaji ya 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 yanayemkabili yeye basi anatengeneza uongo ili aweze kutokabiliana na matatizo yale ya hali mambo ambayo yanatokea katika majumba yetu nyingine basi tu ni kwamba yeye mwenyewe ameshijizoeza ile tabia ya uongo na amekuwa naye na alivyokuwa mdogo hakuweza kukusaihishwa anajikuta bila yeye mwenyewe kujitambua na yeye anairithisha tabia ile katika mazingira yale anayaweka kwa mtoto wake kwa uongo unazidi kuendelea kutoka kizazi chake kwenda kwa watoto na wa tarithi, hivyo hivyo, kwa mba, watu wa hivyo hivyo utakuta kwamba mpaka wanasifika wale kwamba ni watu waongo wasioaminika wa siko sababu wamezaliwa vile lakini kwa sababu hawakuweza kuweka kizuizi cha kubadilisha maadili na tabia ya kuweza kuwalea watoto wao katika misingi itakayowafahamisha na ku, na kuwaelekeza kwamba uongo ni kitu kibaya na mtu kuwa ni mkweli hizo ni miongoni mwa sababu zinazopatikana vile vile sababu zinazopatikana uongo kwa watoto ni wazazi kutopata nafasi ya kuzungumza na watoto wao na muda mwingi wa mazungumzo yanayepatikana baina ya wazazi na watoto inakuwa si mazungumzo bali ni makaripio na ni adhabu na ni mateso na vitisho kwa watoto. Kwa hiyo ile inatengeneza uoga. Inatengeneza hofu. Na mtoto Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyokuwa ameumba binadamu mtoto naye amemwekea kinga za za kuweza kuficha uoga wake. Kuna vitu katika saikolojia ambavyo vinaitwa e, defensive mechanism. Yaani njia njia za kujihami, taratibu za kujihami zinakuja automatically. Ina kwamba ni, ni sawa vile kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyo, alivyo mba jicho wakaweka kope, ameziwekea na taratibu za kujihami. Naapokuja kamdudu akapita karibu na macho yako, basi bila wewe kufumba macho jicho linajifunga ghafla eh kuweza kumzieu yule mdudu na akawa amenaswa na zile kopi na ukamtoe yani ni sana mdudu kuipita mmoja kwa moja katika katika jicho ile ni defensive mechanism ambayo imewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika mwili wa binadamu na katika jicho ili kuweza kuhifadhi jicho na na wadudu nje madhara au na vitu vyenye madhara sasa vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika maumbili ya binadamu ameweka defensive mechanism defensive mechanism huyo kuna zingine ambazo mtu mwenyewe unazitawala na kuna zingine ambazo huzitawali mfano hiyo ya jicho eh, huyo huitawali we mwenyewe kitu kikija tu kitakokuja katika jicho jicho linajifunga lenyewe hiyo ni moja ambayo wewe vile vile huitawali eh, na ziko nyinginezo lakini zipo ambazo wewe unazitawala unaweza ukazuia usitumie ile kazi yake ya, ya, ya kujihami mmoja wapo ni hiyo uongo. Sasa mtoto kwa sababu ni, ni, ni mdogo hajajua jinsi gani ya kuwajihiana na matatizo na wazazi wake au na baba ni mkali sana. Na anajifundisha kutokana na uzoefu, mathalan. Katika kunywa chai wakati anachukua kikombe cha chai kwa bahati mbaya kile kisosi kikadondoka, kikapasuka. Baba akaja. Hakutaka kujua kwamba kwa nini kile kisosi kilipasuka. Nani kapasua kisosi? Ah baba mimi hapa nilikuwa nachukua kikombe kabla hajamalizia yale maneno. Akawa tayari amekushachukua vibao vitatu vya haraka. haraka haraka. Kabla hajamaliza bab yake kwamba ilikuaje mpaka kisosi kikavunjika. Vibao vitatu vya haraka haraka na pale pale kuamrishwa akusanye vile visosi vipande vya viovu nilipokuwa hapo pale afagie akatupe kwenye sehemu ya takataka na siku hiyo asinyi chai aondoke aende shule hiyo ni amri imetoka kwa baba ni maamuzi hayo mtoto anayachukua ile maamuzi anahisi kwamba kweli amefanya kosa lakini vile vile anahisi kwamba hakupata nafasi kujielezea kwa sababu hakufanya makusudi kile kitu sasa kwa kisosi ambacho gharama yake haiwezi ikazidi shilingi tano mpaka elfu moja umeweza kutengeneza doa kubwa katika nafsi ya mtoto wako ambayo haigaranikiwi kwa milioni moja Kwa kisosi tu ambacho gharama yake ni ndogo umeweza kutia hasara kubwa katika nafsi ya mtoto wako ambayo gharama yake ni zaidi ya milioni moja Lakini sisi hilo hatulioni nyingine ni kwamba mtoto ameumbiwa kufanya makosa kwa sababu ndio akaitwa mtoto hajakamilika anatakiwa apate maelekezo. Kwa hiyo tayari ni kushaweka mazingira ya kutozungumza na kutokubali makosa kutoka kwa mtoto wako wala maelezo. Siku nyingine huyu mtoto katika kuchezacheza mpira na mpira utaataupiga shuti kubwa kabisa moja kwa moja utakwenda kio. utavunja kioo cha nyumba nyumba yako sasa atapiga maisabu pale pale sasa defensive mechanism kwa sababu wewe tayari umekushayarisha na umekushiamsha katika nafsi yake atasema sasa nilivunja kisosi adhab yake ilikuwa ni ile leo sio kisosi leo ni dirisha zima limiporomoka lote toka juu mpaka chini Tasema nini mtoto anaanza kufikiri sasa defensive mechanism inafanya kazi ghafla baba huyu hapa ehe nani kavunja kioo unadhani ile mtoto utasema ni nini sio raisi atasema baba mtoto mmoja hapa karusha jiwe na kama kuna mtoto ambaye ni adui yake pale jirani basi atasema nimeemuona fulani alikuwa anapita hapa Karusha jiwe kapiga hapa nimejaribu kumfukuza akakimbia tayari amekwisha sema uongo na sisi amesema uongo amemsingizia na mwingine kosa ambalo hakulifanya kwa sababu gani? Kwa sababu tayari umemtayarishia mazingira ya uoga wa kuzungumza ukweli na katika kuzungumza ukweli ukamfahamisha kwamba kufanya hivi si hii kufanya hivi. Lakini kama pale mtoto alipokuwa amevunja kisosi cha chai kikombe cha chai. Umimkana naye pembeni ukamwambia mwanangu, wewe mwangalifu. Hizi tunanunua sisi kwa gharama kubwa. Basi sasa ningekuwa badala ya kumliwe daktari sasa hivi nabita ni kanuni kikombe kingine Kuwa muangalifu mtoto wangu unachukua kikombe chukua vizuri weka chai vizuri kunywa kwa taratibu usio na haraka na na vitu kama hivi.umesikia? Natakwambia ndio nimesikia baba siwezi kurudia tena. Kwa hiyo umeshatumia lugha nzuri, hujatumia hasira, hujatumia kitu chote na bado umepandikiza mazingira mazuri kwa mtoto wako. Ina siku nyingine tena ungekuja pale unamkuta mtoto wako vunja kiota cha nyumba ungemkuta tu macho chini na likavunja mimi baba likuwa anacheza na wenzangu hapa bahati mbaya nimepiga shuti limekwenda katika kio limevunjika naomba unisamehe baba ungepata tena fursa nyingine kumfahamisha kwamba usio anacheza mpira karibu na ua hapa nyumbani tafuta sehemu mbali mcheze kwa sababu vio kama hivi ni gharama kubwa eh, ukampa maelekezo na unataka kioa makaripio makali kidogo ekoanisha kwamba uko serious na umekasirishwa na kile kitendo lakini pale umekushampandikizia mtoto wako ukweli wa kujiyeneza na kwamba si kila kitu kinakuwa ni adhabu lakini rudi katika majumba yetu leo hii. Lugha inayotawala si ya maelekezo, si ya nasaha kwa vijana wetu. Lugha inayotawala ni lugha ya ukali, lugha ya makaripio, vipigo vinatawala kwa dogo na kubwa. Yote haya yanaonyesha nini ni kwamba baba anaonekana kwamba nalea lakini halei. Na yeye kwa nini anafanya vile? Ni kwa sababu anashindwa kutofautisha matatizo yake anayoishi ya kingazi matatizo yake ya kimaisha labda rizki imekuwa ngumu Ma, majukumu yake yanakuwa ni makubwa zaidi kwa hiyo ule mzigo alikuwa nao ameubeba anataka uteremshike kihasira kwa mtoto wake kwa mi mimi nahangaika kutafuta rizki, mimi nahangaika kuwasomesha hawa watoto mimi nahangaika na pambana pamoja na maisha ambayo magumu kazini Leo mtoto hajali anakuja kuvunjavunja vunja kwa hiyo anateremsha hasira zake zote anaanza kumshughulikia ile mtoto kwa kumuadhibu bila kuelewa kwamba yale matatizo yake ya kikazi na shughuli na utafutaji hayamhususu huyu mtoto anatakiwa amwekee mazingira ya amani na usalama matatizo yake ya kikazi ayaebe mwenyewe ayashughulikia mwenyewe na anapokuwa na dini na familia yake na mtoto wake adilino tofauti na mambo ya kikazi haya ni mambo ambayo watu wengi wanashindwa kuyatofautisha kwa maana nyingine ni kwamba wanawarithisha watoto wao uoga usiokuwa na sababu yoyote na hatimaye kupelekea katika swala zima la kuzungumza uongo. Kwe hii hili ni moja katika sababu. Sababu nyingine ni sababu ya walezi wenyewe wakawa ni waongo. Wango kabisa. Na mtoto ana ana yake nzuri kwa sababu kama tulizozungumza ni daftari jeupe Utaliandika unachotaka wewe. Kwe mtoto anaona umemwahihi kitu fulani ukifaulu ndakufanyia hivi au nda kufanya hivi au leo ukija nitafanya hivi au nda kufanya hivi yote unayozungumza wewe unajua kwamba ya uongo mtoto anafanya anavyoambiwa siku ya kwanza anakuta alioahidiwa hakuna anatekeleza majukumu yake alioahidiwa kuna maneno yote kwa mara anatengeneza kwamba ah wazee wenyewe waongo kila siku nafanya hawanifanyii chochote mimi kwa anahisi kwamba na kwa sababu swala na uongo si swala kubwa zito linalofaa kukaripiwa kwa sababu mbona baba mwenyewe anadanganya mbona mama mwenyewe anasema uongo mbona hatekelezi ahadi zake anazokuwa nazitoa kwangu hiyo ni sababu vile vile inayopelekea watoto kuona kwamba uongo ni njia nyepesi ya kuweza kukimbia majukumu au kuweza kujihami hali kadhalika katika mazungumzo anaweza kawa anakuja mtu pale anadai fedazaki zake Aa, mama kaanza kumueleza story Ndefu ilikuwa hivi kaenda hivi siju nilifiwa siju na dakaka na nani nikaenda kule nikarudi hela zote zimetumika siju na hivi na hivi mtoto wako pale anaona kwamba kuna msiba lolotokea kuna kitu kilichotokea kuna nini ah, basi kama nimdadisi atarudia mama mbona lakini hatukufiwa mbona shangazi yupo sema nyamaza na naye na mdanganya tu kwamba nani atania atanielewa hawezi kunielewa nataka deni lake utamlipa nini sasa kwa mtoto anaona kwamba la kumbe la, e, mama na akili kweli kwa anachukulia ule uongo kwamba ni akili kwa sababu tayari amekushalitoa tatizo njiani ameshindwa kuiface ile tatizo hakuelewa kwamba tu si kwamba yeye tu amefanya makosa kwa kudanganya amemdanganya ule mwingine bali amefanya makosa ya kudanganya mbele ya mtoto wake ambaye atarithi ile tabia ya uongo basi likuwa hata afadhali angemwambia e, e, eto kwanza hapa wewe niweze kudanganya peke yangu ni mtoto wake naye asirithi tabia ya uongo. Pamoja na kwa sisi kufanya hivyo ni makosa kwa Mwenyezi Mungu lakini vile vile ni makosa makubwa zaidi kuona udanganya na unamfundisha mtoto wako na masuala nini ya uongo. Ni vitu ambavyo tunaweza tukaviona ni vidogo lakini kusema kweli ni vikubwa vinarithisha uongo katika nafsi za watoto wetu. Kwa hiyo ni swala la kujihadhari. Na unapona kiashiria cha kwanza kwa mtoto wako basi wa kwanza kujiangalia ni ninyi wenyewe nyumbani mimi na ndinasema uongo kama mama je mimi kama baba nasema uongo mna kama mnadalisi bwana kama ni mama anamwambia mume wake mtoto wetu ana tabia ya uongo sasa tufenyeje wewe mwenzangu vipi kweli inawezekana sisi tunadanganya na mna discuss kwa sababu ni nzito ya kifamilia mtoto ameshaanza kuwa mwongo si swala tu kusema ah mchape mpe adabu mnyime chai fanye hivyo hiyo hawezi lakini swala kudiscuss halafu baadaye mnakaa naye mnakaa na yule mtoto mnazungumza mkimfahamisha kwamba tabia ya uongo sio tabia nzuri kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala haipendi pili sisi wazazi wako tunaichukia tatu jamii nzima itakuchukia na ukijulikana mwongo katika jamii hutoaminika ni kubwa sana usiwe na wasiwasi mtoto wetu kama kuna jambo limetokea sema tu kama una matatizo tuambie tutashirikiana kama umeibiwa pesa zako sema tu, tujue kama kuna kitu fulani umekifanya kule shule tueleze twende tu, tukazunguze na walimu te... Kwa hiyo mnakuwa mnamweka katika mazingira ya kutokuwa na uoga mazingira ambayo yatamsababishia yule mtoto awezi kukua katika kujiamini na kuona kwamba kusema uongo ni swala baya na kusema ukweli ni kwa sababu ukisema ukweli hutoadhibiwa kama ambavyo watoto wengi e, wana, wana, wanatarajia iwe hivyo lakini kwa bahati mbaya kabisa misingi hiyo inakuwa haipo katika familia zetu zilizokuwa nyingi. Kwa hiyo wapenzi wasikilizaji hicho kilikuwa ni kiashiria cha kwanza cha cha uongo. Kiashiria cha pili ambacho tunapenda kuzungumza katika darasa letu hii ya sita ya malezi ya Kiislamu ni tabia ya udokozi tabia ya udokozi kwa maana nyepezi wizi mtoto amekushaanza kuwa mdokozi tabia ya wizi ni miongoni mwa tabia mbaya ambazo Uislamu umezikemea na mwizi amewekea amewekewa adhabu kali na ni jukumu la mzazi kupandikiza tabia ya uaminifu kwa watoto na kuhamasisha kuwa wa na kuwa huru kueleza matatizo yao na mahitaji yao bila kusahau kuwahisisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona kila kitu Hafichikani na kitu chochote. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia wazi adhabu kali wale wote wenye kuiba na kudokoa. Kwa hiyo haya ni wazazi wanatakiwa kuyatayarisha katika nafsi na imani ya watoto zao. kwamba wizi ni mtu kuweza kuchukua haki ya mtu au kitu cha mtu bila yule mtu mwenyewe kuwa na yake na kuwa yeye mwenyewe hayupo mtu uokozi ule. Kwa hiyo ni, ni kuelimisha watoto na kuwafahamisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafichikani. hata kama utakuwa umeiba peke yako kwenye kiza Mwenyezi Mungu anaona na Mwenyezi Mungu akiona atakuja kukuadhibu siku ya kiyama wala hapendi tabia zaina hii. Kwanza kuwajenga katika misingio ya kiimani. Lakini vile vile ni kwa wazazi wanapokuwa wameona tayari kiashiria hichi kama cha wizi wajiulize kwamba wizi huu umetokana na nini. Kwa nini mtu wetu si amekosa Watakuta kwamba sababu zinarejea kwao wao wenyewe kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu kama tulivyosema watoto si wajinga, wana akili na wana uwezo mzuri sana wa ku notice kuelewa mambo gani yanaendelea. Kwa hiyo mtoto huyu, mathalan Wazazi wake hawaangali mahitaji yake ya msingi. Anaamka asubuhi, hapewi chai, hapewi uji, hapewi kitafunio, anamshwa na kurupushwa aende shule. Shuleni kule kuna vitu vinauzwa. Kuna mandazi yanauzwa, kuna sambusa zinauzwa, kuna ice creams zinauzwa, kuna karanga zinauzwa, kuna ubuyu unauzwa, na yeye ananjaa na yuko na marafiki zake. Marafiki zake utakuwa namdangia kila siku lakini kuna wakati nao wataeka mgomo kwamba ah kila siku tu bwana huyu naye amekuwa katika hali kama hii mtoto hajapata mahitaji nyumbani hajakunywa chai ana njaa anafika nyumbani anakuta kwamba pale mezani kuna shilingi tano iko mama anaitoa ile shilingi 500 Anamtuma pale yeye mwenyewe nenda kaniletee gazeti la 1 la udaku gazeti la pili la udaku gazeti la tatu la udaku au magazeti mawili ya udaku kaniletee magazeti hayana faida mtu anaenda kununua magazeti analeta wakati yeye ameondoka hajanywa chai na hajapewa hata shilingi ya kuweza kununua kitu kule na inawezekana hata kalamu ya kuandikia hana na amekushato ripoti kwa baba na kwa mama na ni wiki na katika hajanunuliwa kalamu lakini anaona jinsi ya matumizi ya pesa pale nyumbani anavyokwenda na pesa zinapokua zinakaa hivi shilingi shilingi mbili kwenye meza au kienda kabatini kuna shilingi mia tano kienda kwenye pochi ya mama pale kuna shilingi 1000 au kienda kule kuna shilingi kadhaa na yeye ana shida na ameshazungumza na hasikilizwi kinachotokea ni kwamba anainchukua mkono wake anachukua shilingi mia ile anajaribu kwanza haitunii siku ile atakana nayo anajua ikiuliza tu ataitupa semu Atasema akasema ah, ilikuwa imeanguka semu gani anakuta mama wala haulizi baba wala habari hana Hala hajahisi hawajui ananua kalamu siku mia mbili sasa kalamu anapata na ubuyu pale hajaulizwa hiyo tano 1500 alfu moja wazazi hawana habari hawajagundua kwa ina kwamba badala ya wazazi wenyewe walikuwa na uwezo wa kumpangia bajeti mtoto wao kwa kazi wanaoifanya na pesa walionayo hata kama ni ndogo ya kuhakikisha kwamba yale muhimu anayaomba ya msingi wanampatia wanamweka katika hali fulani ambayo hata kuiba na kuwa basi tu ni mapenzi yake wenyewe wanam ili limwekea pressure ya kuweza kuanza kuiba kwa sababu hawampi mahitaji muhimu. Na anapoanza kuiba, ataanza kuunua mahitaji muhimu na atarasa mahitaji muhimu sasa ataiba ziada ya kuanza kujifananisha na wenzake na atakuwa katika hali kama hiyo. Kwa utakuta kama mazingira yanatengenezwa kuanzia katika majumba yetu. Mtoto hapawii mahitaji yake. Mtoto anakwenda shuleni hajakunywa chai. Mtoto anakwenda shuleni nyingine hana viatu anakwenda shuleni hana madaftari anakwenda shuleni hana kalamu hana mahitaji yale muhimu akifika kule atafanya nini anaangalia nyumbani anakuta kwa kwamba ni maskini sana wana uwezo kidogo na hela zinakaa hovi hovi kinachotokea ni kwamba anaanza kujitafutia mwenyewe mahitaji yake kwa njia hii kuelewa atakubia wewe na kesho na kisha akishaanza kuona mama anatafuta hela zake ase eh mshanza kugundulika hapa anakwenda kumtafuta mjinga mwingine ambaye ameweka vitu vyake hovi hovi anachukua kwa wizi unahama kutoka nyumbani unakwenda mtaani unakwenda shuleni anahibia wanafunzi wenzake anaanza kuibia walimu hatimaye anakuwa na sifa ya wizi lakini ukiangalia mbegu ya kwanza ilipandikizwa wapi ilipandikizwa nyumbani kwa ni jukumu la wazazi kuwapandikizia kwanza sifa za uaminifu kwa wao kwa kuwafahamisha sifa mbaya ya wizi na jinsi Mwenyezi Mungu alivyokaribia na kwamba wao hawaipendi na jamii haipendi sifa hivyo lakini vile vile kuweza kumto mahitaji yake ya msingi ule mtoto ambayo anahitaji katika umri alokuwa naye ili aweze kusoma vizuri na kuishi vizuri na wenzake isimpelekee katika matamanio ya kuweza kuiba Hii ni sifa muhimu sana ambayo wazazi wanapaswa waweze kuifikiria vile vine, katika mafundisho ya kiislam tunapata jinsi gani maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walizukuo wakijali sifa hii kama hii sifa ya ukweli wa uaminifu na kutokuwa mtu tapeli au mtu mwizi Siku moja Omar ibn al ambaye ni kiongozi wa pili wa Umoja wa Kiislam alikuwa na tabia ya kutembea mjini katika mji wake usiku na kufanya duria yeye mwenyewe kuangalia wageni wanaokuja katika mji ule na wafanyabiashara kwamba hawadhuriwi. Katika tembea tembea yake akiwa na mlinzi wake, wakapita katika nyumba moja na wakasikia mazungumzo kati ya mama na binti yake. Mama huyu ni muuza maziwa. Anamwambia binti yake tia maji kwenye maziwa. Binti anasema hapana mama, siwezi kufanya hivyo. Tia maji kwenye maziwa msichana na kataa na msichana akasema "Ewe mama, hukumsikia wewe kiongozi wa Kiislamu akisema kwamba kufanya hivi ni makosa? Kufanya hivyo ni ridh, ni kughishi kuwa na kuwadanganya Waislamu kwa kuwekea vipimo visivyo sawa hii?" Mama akasema "Wewe tia, huyu amiri alimuumini na kiongozi huyo saizi ya milala atakuonea wapi?" Lakini kwa sababu huyu mtoto alielekea katika malezi ya kidini, alimsikia msikitini Omar ibn Khattab akizungumzia yale ya yalimkalia mkaka katika nafsi yake akasema eh mama kama Omar Kalala hatuoni je mungu wa Omar naye hatuoni mama kusema kweli akapigwa na butwa kwa maovidha mazito aliopewa na binti yake Omar hakuamini kwamba yale maovidha ambayo ameyazungumza yeye yanaweza akawa yamekaa kwa yule binti na ameathiri katika maisha yake kiasi kile kiasi cha kwamba Akawa anaweza kumshinda mama yake ambaye amemlea katika mazingira haya ya uongo na udanganyifu Umarakaenda moja kwa moja nyumbani kwake akawaita watoto wake usiku ule ule na akawaambia jamani mmoja wenu kesho anaoa kesho ni harusi ya mmoja wenu nani atakayenda kuoa msichana wa muuza maziwa Watoto wote kuanza kukwepa ha? sio mimi mibadu, ha, mimi bado kidogo mimi nitasubiri kidogo mimi sijui na gani kidogo baba akasema sasa kama yinyi hamko tayari mimi kesho nakwenda kuoa Anakuwa ni mama yenu mdogo anakuja hapa ndaka jitokeza kijana wake mkubwa Umar ibn Khattab akasema Abu ee, bayanu mumin damwa na kweli akaenda ka, mtoto amiri alimuuminin akaenda akamoa mama muuza maziwa kwa sababu ya ukweli wake na uaminifu wake na kumogopa kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika kizazi cha mama huyu akatokea khalifa mwadilifu kabisa katika makhalifa wa Kiislam naye ni khalifa wa tano Umar ibn Abdul Aziz ambaye ndio alinyanya katika maziwa ya mama huyu ambaye ni mwaminifu msema kweli. Tunaona jinsi gani watu walikuwa kitafuta ukweli na mazingira ya ukweli, watoto wao walinayo katika mazingira ya ukweli na uaminifu. Kwa hiyo lazima tuwatengenezee watu wetu mazingira kama hayo. vile vile katika visa wanavyopata ni kwamba baba yake Abu Hanifa amba haitwa Nu'man wakati akiwa ni kijana alielewa katika misingi mizuri kabisa na wazazi wake na akawa ni mkweli na muaminifu na ni kijana anayemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Abu Hanifa babake Abu Hanifa siku moja huyu kijana Nu'man alikwenda katika bustani moja alikuwa akisafiri akapatwa na uchovu mkali sana akaingia katika bustani moja yenye mitimiti miti akasema ajipumzishe pale kwenda akajipumzisha pale kaka... kwa bakhti, Ilikuwa ni bustani ya matufahi apples. Apple moja ikaanguka. Imeiva vizuri kabisa ilaitamanisha na yeye ana njaa. Basa alichukua akaanza kuitafuna. Lakini ghafla kwa sababu amelelea katika mazingira ya kumuogopa Mwenyezi Mungu akasema, "Ah! Mimi nakula tunda katika shamba la mtu na wala sikupewa. Hosi ndio wizi wenyewe huu. Akoona hapa sasa nisiendelee tena kulitafuna hili apple." Akamtafuta ule mlinzi pale akamwambia, "Bwana, samahani bwana nilikunja nipumzisha hapa kutoka na safari lakini apple limeanguka nimeanza kulila kufika nusu nikakumbuka kwamba si haki yangu. Kwa hiyo naomba wewe uniambie gharama yake kiasi gani labda nikulipe. Ila kwa mimi ni mlizi tu hapa na madam amejelea mwenyewe kwamba ameingia na amekula apple sasa sina budi ni kupeleke kwa mwenyewe. Kwa hiyo bwana akamkamata akampeleka mpaka kwa mwenye bustani. Kufika kule akaambebwa na huyu bwana amejelea mwenyewe anasema kwamba alikuwa katika shambaleti amekula apple. Bustani, kujua kwamba hebu nieleze kisa chako kijana kijana huyo kwa maana akamueleza akaambiwa nilikuwa nasafiri nimepumzichini mti na na njaa na kiu lakini bahati nzuri ikawa apple eh, imeanguka nikasema Allah Mwenyezi Mungu ameniruzuku amesikia kilio changu nikaanza kuni lakini k- nikakumbuka kwamba hii bustani ya mtu anayemwagilia maji anitumia gharama na kula itakuwa ni wizi kwani nikaomba kwamba labda ni nilipe gharama yote ili niweze kufidia nisijikana nimekula kitu ambacho ni chahaalamu subhana allah epo eh, angalie kijana alivyokuwa muumini apple ambalo sila la kwa kwake. Leo watu wanakula vitu vingapi ambavyo sivyo kwao. Uaminifu. Yule mzee mwenye bustani akasema, "La, watu kama hao kusema kweli kupatikana ni nadra." Mtu kama huyu ni nadra kupatikana, huyu simwachi. Akamwambia, "Bwana mimi nitakusamea lakini kwa sharti." Kaambia kuna wasiwasniende sharti lote ile kusamea ile na safari yako. Kaambia, "Mimi ndakusamea isipokuwa tu ukubali kumooa binti yangu." Kijana akapiga na butwa. Mimi sina mpango wa kuoa, na mambo yangu mimengi mengi. Lakini kwa mmoja kwa sababu kwenye kwenye mpini. ni nipe sharti hili mimi mwizi binti yake na maana huyo binti huyo kweli eh, ni hatari kubwa. Lakini tutafanya nini? Basi, sabana, niko tayari kufanya hivyo kwa sababu Mungu lakini binti yangu bana ni kipofu, ni kiziwi, ni kiwete na bubu subhanallah na maana kaona sasa huu ni mtihani mkubwa kweli kipofu haoni kiziwi hasikii bubu hazunguzi kiwete hatembei nitawasiliana naye vipi ama kweli hui bwana ni sharti zito hasa kwa sababu tu yakula nusu yake leo napewa kitu kama hichi lakini hii ni kadar muenzi mu subhanahu wa ta'ala amenianiandikia sina budi kuikubali utukona na imani ile. Kwa hiyo mzee kamfungisha pale ndoa, weka mashahidi kila kitu. Anakwenda kwa biarusi anmkuta anatembea, ni mzima kasimama, anmkuta na anaona na macho, na, na masikio, anakuta na kila kitu ni mzuri mzuri hasa. Sema imekwaje? kile kisa cha mambo yopofu nadhani kisa kirefu sio mahala pake lakini cha msingi ni kwamba huyu mzee aliona hakuna wakumuoezesha binti yake isipokuwa mtu mkweli kama huyu na muaminifu kama huyu. Na ndio maana pale katika kizazi kile kazaliwa Abu Hanifa imamu mkubwa katika maimamu ima, ma wa Kiislam, ambaye ameacha urithi mkubwa wa kielimu katika umma huu wa Kiislam. Sasa sifa ya ukweli na uaminifu hupandikizwa kutokea majumbani mtu kuwa wa asiye mdoko na sifa ya wizi na ujambazi huanzia nyumbani mtoto anapoanza kuonja shilingi ya mama aliyoiba na mama hakugundua na akumpa mahitaji yake kesho miambili, elfu moja Anahama kutoka nyumbani na kwenda kwenye hela kubwa nje ya nyumbani na huko ndo anazidi kudidimia na kupotea hatimaye una na unashindwa kumcontrol mtoto wako na maswala ya wizi kwa sababu ulishapandikiza mbegu ya kwanza ni muhimu sana kuchunguza tabia za watoto ukiona dokoa basi si si kuchukua tu fimbo na kumtandika sana la ni kuangalia mahitaji yake yepi na kumngopesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pale anapohitaji kitu na uwezo nacho basi kumpa tusiharifishe watu wetu maskini kweli hali zetu si nzuri lakini yeye anahisi kanini na kuwa sisi hali zetu sio nzuri ndio mzazi mgeni ana sabana mimi mtoto wangu bana hawezi kula wali na kuku atakula tu ugali bana na mboga za majani atakula ugali na cabbage pamoja na mzazi na uwezo lakini anasema ah namfundisha maisha una mfundisha ukiwa nani bana Wendo ndio unamhukumu kwamba riziki yake itakuja kuwa ni hivyo maisha yake yote Kununusimpe haki zake za msingi akala kitu kizuri na ye vile vile unafanya kazi kwa ajili ya nani wewe? wewe unapata pesa au kuona kununua huko, e, mama napata pesa zake ananunua makanga na vitu vingine lakini akifika mwanba sasa nataka nimfundishe mtoto wangu maisha magumu. Ale tu ugali. E, kama ni nishati ni, ni basi na viraka 20 asema ndio hizo zitakavyokuajua kwamba maisha ni magumu. Ajue vipi? Wewe ulimlia ili ule, 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 mza, ili uje umtese katika dunia hii kazi unayofanya unafanya kwa ajili ya nanya, tumbo lako sio kwa ajili ya mtoto wako kumlea akae katika maisha mazuri apate kalamu ya kuandikia apate daftari apate uniform safi apate viatu vizuri Alek vizuri, ili aweze kuwa katika makuzi mazuri na akili zake ziwe vizuri awezi kufikiri vizuri wewe ndio unachukua jukumu la kumtesa kwa sababu umeshamuhukumia kwamba mustakabali wake utakua maskini ina maana kwamba fikra za umaskini kwa kijana na kama hatakuwa na uwezo mzuri kwa sababu umaskini ni, ni fikra mindset ni jinsi gani mtu anavojiweka fikra zake Sasa ni jukumu la wazazi kuhakikisha kwamba wanawalea watoto katika misingi itakaoiepusha na masala mazima ya wizi na udokozi ni jambo ambalo linafundikizwa kuanzia majumbani mwetu Kupenzi msikilizaji sifa nyingine au kiashiria kingine cha tatu ni kiashiria cha matusi ukishaona mtoto wako anazungumza matusi mazito mazito basi hicho ni kiashiria kibaya inakubidi wewe baba na mama mweze kufanya kikao cha dharura kama familia ili kuweza kuangalia chanzo cha tatizo hilo liko wapi matusi tunafahamu maana ya matusi ni nini mtoto anatoa tusi nzito kabisa halingani na umri wake kwa hiyo kwanza kinachotakiwa kufanya kuwafundisha watoto maadili ya Kiislamu kwamba Uislamu unasemaje kuhusiana na tabia hii ya matusi. Na sio tunaelewa kwamba kumufundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadith sahihi ya Ibn Bukhari na Muslim kumtukana Muislam ni mufasik. Na kumpiga ni katika ukafiri. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika sifa za watu wabaya kabisa ni wale ambao mdomo yao inakuwa ni michafu. Kuna hadithi nyingi kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam zimezungumzia hayo. Kwa mzazi ni jukumu lake kwanza kumfundisha mtoto wake kwamba tabia nzuri maana nini ni maneno ya uovu. Akisema mtu mtu anafanyiwa semina nzito kabisa ya yani, neno la kiasi kwamba anaona kwamba jambo hili niovu. Linapotokea saa mtoto akawa ni mzungumzaji wa matusi, kwa kikao cha dharura ndio kitakachokaliwa. Sasa watajiangalia baba na mama. Mama bwana wewe mtoto wetu aya matusi kaatoa wapi? Mi haya matusi nimeshaikuysikia kwako wewe mama. Unapenda sana kutoa tusi hili. Ukimtuma tumtoto kisirudi pale tusi tusi tusi. Ukikatuki dogo njoo wewe fulani tusi tusi tusi. Matusi yale yale anayosema mama Ndiyo yale yale atakuwa ni matusi ya kwanza atakayozungumza mtoto. Hiyo ni jambo la kawaida. Kwa sababu sasa ndio mama hivi. Kwa utakuta mtoto na mdogo. Amekaa kama ni mtoto wa kike amekaa na mdoli wake labda anamsuka nywele au nini amekaa na fimbo yake ndogo anamchapa mtoto we sikiliza wewe anaanza kumpa matusi mschenzi sijui nini sijui jana matusi ambayo yeye anatukana na mama yake na yeye mtoto naye anatukana mtoto wake, wake wa mdoli kombane anajifanya nani mama anacheza na mtoto wa mdoli naye matusi yale anayaleta huku kwa hiyo anaona kwamba kusema yale maneno ndio kulea ndio kufundisha ndio mama alivyomfundisha kwa sababu ndio Inawezekana baba anamtukana mama matusi makubwa mtoto anayasikia kwa hiyo anaona kwamba yale ni mambo ya kawaida inawezekana ikawa mama anamtukana labda kama kuna msichana wa kazi pale nyumbani matusi makubwa makubwa kila saa tuusi kila saa tusi akifanya hivi tusi kwa mtoto anaona kwamba la kumbe huyo ndio shujaa hivi ndiyo inavyotakiwa iwe hivi ndio mafundisho kwa hiyo nene akitoka huko nje akicheza na wazake mpira matusi yanakuwa yakohadharani matusi yanaanzia nyumbani na kama haya kuanzia nyumbani basi chunguza yalipo anzia utakuta yameanza kwa marafiki wanaucheza na watoto wako kule semo walipo. Kwa sasa inakuwa kazi kwako kwanza kumrekebisha na kumwambia kijana fulani ni mbaya, anasema matusi, usimfuate, usimsikilize wala usio rafiki yake. Ili wewe kama umemfundisha vizuri jamii kule barabarani sieka kumfundisha vibaya mtoto wako kuzungumza matusi. Kwa hiyo kiashiria hiki nacho ni kiashiria muhimu cha kuonyesha je mtoto wetu ana, 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 maadili yake anakwenda wapi. Maadili yake yanaharibika au yanatengemaa akiwa na matusi basi uelewe kwamba maadili hayo kusema kweli yanaharibika na hayatengemai kamwe vilevile na jukumu na wazazi kuweza ku, ku, wakati wakiwafundisha watoto wao maadili ya dini ya kiislam kuweza kuwapa visa na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazoonyesha zinazotoa mafunzo msingi ambavyo Mtume sallallahu Alaihi wasallam ameelekeza kubaya wa masala haya kutukana mzazi anaweza akijua tabia hii ipo kwa mtu wake akamta akamwambia yeye kwa mimi yako mtoto baba sijawe kutukana hata siku moja lakini nilikw ni kijana mpira kwa sababu Alinichezea rafu au alinifanya hivi kwa nikamtukana baba yake na mama yake kwa pale kufanya hivi ni kutukana sisi vile vile kwa sababu yule kijana baada ya kumtukana si alikwambia na wewe? Sema hiyo ndio alisema na wewe. Sasa kusema na wewe si maana kwamba na mimi nimtukana yule kijana. Kwa unampandikizia mtoto fikra kwamba matusi yanayozumuza hayaishike yule nitukana, atubali anarudi hata kwa wazazi wake. Na Ni hii nitukana na mafundisho au na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye alisema ina min akbar al-kaba'ir katika madhambi yalikuwa makubwa an yala anarja al walidaihi ni mtu kuwatukana wazazi wake wawili qila ya rasulullah kaifa yala anur rajula walidaihi masuhaba wa akasemae mtume muumini Mungu vipi mtu atawatukana wazazi wake wawili qala Allahu sallallahu alaihi wasallam yasubbar rajula aba arjul mtu atamtukana baba ya mwenzake yake abahu aba naye atamtukana baba yake Suba umahu, suba umuhu. na yasubae amoe fisubae amoe na vifia mtukane mama yake yani mtu baba yake na mama yako naye anakuambia na wewe baba yako na mama yako kwa hivi ndio kumtu kuatukana wazazi wake wawili kwa hiyo unapokuwa unazungumza na kumonekesha kijana wako katika mtego hizi mbaya haitoshi tu kumkaribia na kumpiga na adhabu lakini vile vile kumpa mafundisho yake ionyesha kwamba atakapofanya vile atakuwa vile vile anaiathiri familia yake na anawatukanisha baba yake na mama yake kwa atakuwa naona anaona kwamba asiende kufanya lile jambo na matusi kwanza kwa sababu atakua anawatukana wazazi wake na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala atakuwa hakuridhika na na, na 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 tabia hiyo ya matusi. Kwe, tabia ya matusi ni moja katika kiashiria kinachoonyesha kwamba mtoto amekeshaanza kuharibika. Nyingine kama unaona kwamba hii swala nyumbani halipo kama tulivyosema ni kwamba angalia watu ambao kijana wako wanafuatana nao. Utakuta kwamba nyinyi kama mlikuwa hamna matusi. Basi nyumbani nje kule wanacheza mpira au wale warafiki zake ndio walimfundisha na kumuelimisha matusi kule nje. Kwa hiyo jukumu lako sasa kuangalia marafiki zake. Na ile swala wazazi ni muhimu sana kwa sababu wazazi wengi hawajui watoto wao marafiki zao ni nani. Wala hawana time ya kuuliza hivi wewe shuleni rafiki yako ni nani? Ah, kutoka nyumbani chakula mekula. basi, mekuisha. Lakini muhimu sana kujua. Hebu Fulani, fulani na rafiki yako na nalia na fulani na 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 kama huwafahamu basi fanya hata safari uende shuleni wa kuonyeshe au kama una zaidi basi mwambie moja awaalike pale nyumbani watengeneze chai au nini walete kaa pembeni marafiki zake marafiki wako utakuta pale kuna marafiki wa kila aina utakuta kuna watoto pale wako malezi wanalelewa katika majumba yao wazazi hawana habari wao unajitahidi kumlea mtoto wako vizuri kuna wengine hawana time ya kulea wa watoto wao watoto wamekuwa mafisadi maasi mafasik kabisa waizi waongo wana matusi wana kila aina ya mayamadhar kwa nini mtoto wako awe rafiki na mtoto wa aina hii kwa kinachofuatia pale nini ni kumtahadharisha sasa mwanangu tafadhali sana kama unataka tuelewane kama unatoka tuwe tukutimizie masharti yako yote ya shule kama unataka kuturibisha mimi na mama yako tafadhali hatutaki uhusiano na watoto hawa au na huyu na huyu ah baba kwa nini lakini ana matusi kwa hiyo sio kweli kweli ana mhimizi mbokoezi sio kweli kweli muonevu kweli hiyo sio kweli kweli kwa nini mko rafiki na mtoto kama huyu si tunakulea vizuri wewe wewe unamshofu flan kabisa kinzuri kwa, kwa unafanya majukumu yote na sio hivyo tu kuamrisha bali unatafuta wale vijana ambao wana tabia nzuri eh? kama ni mtaani au simi yote Ndiyo unawalika nyumbani kwa hiyo unaanza we mwenyewe kutengeneza project ya urafiki kwa watoto wako Unawaalika watoto wazuri nyumbani, wanakuja pale, unawamulia una mpira wa kuchezea, wanacheza, unawaruhusu wanakaa kama unaangalia kama ni katuni au nini, unawatengenezea urafiki. Kwa unajua kwa mtoto wangu namjengea urafiki kwa watu ambao wa, kwa watoto ambao wana tabia zinazolingana na yeye. Kwa tayari unampa unampa option nyingine. Sio tu umzuie asiye na marafiki la, mtengenezee mazingira ya kuwa na marafiki wazuri. Ni kitu cha muhimu sana katika familia na katika kulea watoto kwa hiyo kama wewe unamlea vizuri inawezekana kuna nje akaleleka vibaya kutokana na marafiki anao ndo mwana hiyo ni muhimu sana usishie nyumbani tu fuata mpaka nje uweze kuhakikisha kwamba mtoto wako anakuwa na groupu lililokuwa zuri, groupu linalofanana malezi ambayo unamlea mtoto wako katika malezi hayo kwa kuhakikisha kwamba hatauathirika na wala hatuathiriwa na wale watoto wengine. Wapenzi wasikilizaji, eh, kwa leo naona tuishie hapa. Tumebakiza sifa nyingi nzendo ambazo inshaallah Mwenyezi Mungu akitujalia katika darsa namba saba ya malezi ya Kiislam tutaizungumzia inshallah haya tulizozungumzia ya leo yanatosha kuwa ni mambo muhimu ambayo mimi na wewe tunaweza tukapata mafundisho ndani yake katika kualea watoto wetu malezi yalikuwa mazuri malezi atakayokuwa kufanya ni wema baadaye malezi atakayokuwa kufanya viungo muhimu katika umma huu wa Kiislam kuwa ni wakweli mwaminifu Watakakuwa na mtambuo na Mungu Subhanahu wa Ta'ala Tuna Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonyeshe yale yaliyokuwa ya haki ili tuweze kuyafuta na tuonyeshe yale yaliyokuwa ni ya batil ili tuweze kujiepusha nayo wassalamu warahmatullahi wa rahmatullahi